0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《地狱火车票》。哎，怎么说呢？就是之前啊，一直都没有做自我介绍啊。不是的，这个《地狱火车票》的这个作者是谁啊？一直都没有说。这个《地狱火车票》的作者啊。你看我一下头像，就是我这个头像上的这个字啊，吕子正写的，也就是呢吕子琪本人写的，这是一篇呢这个原创的小说，<笑>好吧，我这个自吹自擂了。嗯、呃，这边的话呢，再帮咱们的一个前情提要说一下，<咳>前情提要，那是在第七章发生的内容啊。可能呢，大家之前听了刚听，也许呢已经听了有一个星期了，也许呢没有听。呃，第七章他讲的一个是什么内容呢？第七章的内容啊，就是说呢，一个姓张的一个老大爷，啊，就是呢咱们连死，咱们林凯父亲的那个火车司机。其实呢，这个呀根本就不怪这个老头子。啊。要怪就怪这个林凯他父亲，怎么会突然一下子爬到这个轨道上面？这个简直就是作死啊 ！No zoo、so、no die， you can try 呢。当时呢，他就是啊，准备谋划一个事情，就是用来复仇。这个复仇可轻可重，说嗯、呃、说轻了也轻，说严重了也重。要不然的话呢，很容易出事的。从老头嘴巴里套出来了，老头呢曾经啊，碾死一个人。然后林凯就是认为是找到了这个凶手，就打算呢把这个老头给杀了。他万万想不到啊，这个老头呢，他有一个儿子，他儿子呢是在们啊刑警队里面的。队长，那也是挺屌的。这个人物关系也是挺厉害的。这个吕子峥写的挺不错的。他当时啊，就是这个张老头啊，当时呢就是让他儿子帮他孙子啊给带回家，请他吃顿饭。他没想到啊，这一顿饭呢是最后一顿晚餐，最后的晚餐。嗯，差不多了。我也不知道我该讲到哪了，反正呢，这老头要出事了。第八章，今天是周末，也就是林凯去调查张老头的第二天。今天他已经在家憋了一个上午，哪里都没有去。此时，他手上已经全部都是汗了。杀人这件事到底怕不怕呢？不管是谁，都会怕。但是在杀父仇人这个问题上，林凯选择不惧怕任何东西。更何况啊，林凯打算来一个神不知鬼不觉。就算是发现尸体，也不会责怪到他头上的事情，顶多也就会以一个意外死亡的结果收场。不过嘛，林凯从口袋里啊掏出了那张塑料纸分装起来的一个火车票，放在眼前挥来挥去的，他笑了起来。确时这种事亏他能想得出来。他今天特地啊换了一套西装，把他昨天去买的电子元器件顺手也给做好了，穿着啊非常得体。然后把昨天晚上制作好的一个电路板拿了出来，嗯，顺手呢又把电线啊也给带着了。他从卧室的门啊走出来，吃了碗晚饭就出去了。他们问他干什么，他什么也不说。我哥估计又去找工作了吧？他妹妹帮着自己圆场，他都这么大人了，根本用不着我们管他。林凯笑了一下，然后走出了门，直接在楼底下看到一辆出租车，伸手拦住了他。这辆车就是朝着咱们张老头家所在的方向小区开了去。他现在实在是。紧张的不得了，自己手上的汗水啊，擦都擦不干净，刚擦掉就又冒出来，源源不断的。马上，他将要迎来自己人生第一次，这个第一次将改变他的人生。如果他就此收手，或许还可以度过余生，娶妻生子。可是他执意这么做，因为有自己的父亲，才会有今天成功的自己。他的父亲就是一位在电力上颇有成绩的一位科技工作者，所以他要子承父业。本来打算去外国呀进修好了，回到家来，但是没想到他父亲啊，因为这件事情，撒手人寰了。不出半个小时，出租车。就停在了那个小区的门口。林凯付了钱，他循着昨天的路线啊，朝着那栋楼走去。他来到了门口，伸手扣响了房门，嘣嘣嘣！可是就是不见有人给他开门。林凯有些着急了，敲了半分钟，也不见有人开门。他以为杀父仇人他不在家，但是今天杀已决，管不了那么多了。他正打算下楼的时候。就看到老人扶着楼往上爬来，两人四目相对，老头显然有一些吃惊，他便问道：“呃，记者同志啊，你来这里有还有什么事吗？”林凯伸手搓了搓鼻孔，尴尬的笑了一下：“啊、呃，昨天我来好像有东西落在您家了，呃，特地过来给找一下，我、呃、看您没在家，啊、呃，真着急了。”“哦，热了吧？”张老头上了楼。手上提着个西瓜，我大孙子今天来买点西瓜，要不切一点给你也吃吃。林凯脑袋飞速旋转着，在计算着什么。看来今天不凑巧。他接着张老头的话茬问道：“那你孙子什么时候回来呀？”老头把林凯让进了屋。嗯，应该很快就会到了吧？呃，时间啊，也就是在这个点差不多的时候。林凯接过张老头递给他的西瓜，低着头，一边寻找着所谓的东西，一边思考着：如果现在开始，自己可以有多快的速度把这个老头给杀了？一分钟，两分钟，杀人简单，可是自己是高智商。比常人还要高的一个人，普通的犯罪手法一定是不能做的，这样会太掉价。不过已经到了这一步，再想回头，估计也已经迟了。哎，找什么了？张老头擦了擦自己的手，坐在了对面的沙发上。林凯把西瓜皮丢进了纸篓中，他坐了下来，他看着张老头，小声说道。你知道我是谁吗？哦，新华社记者嘛。张老头子觉得呀有些无法理解，他就说道：“难道不是吗？”啊，是，我是新华社记者，不过那是假的。2001年春天，我父亲不知道什么原因啊就掉落在铁轨上当初没有人去救他，结果还没有人通知开火车的张姓火车司机。导致张姓火车司机所开的车子硬生生的从我父亲身上碾过去。后来法院因为看管疏忽不利等等一系列问题，判决火车站只赔偿我父亲六万块钱。林凯指着张老头：“我并不是什么新华社记者，我是来绝你的性命的人。”林凯上前反手抓住了张老头的肩膀。把他从沙发上拽了下来，骑在了张老头的背上。他趴在老人的后背，说道：“我这里有一张通往地狱的火车票，希望你可以用上。起点是你家，终点就在地狱。”老人已经吓傻了。再者说，一个六十多岁的老年人啊，怎么能干得过三十多岁的壮青小伙子呢？张老头挣扎着，他侧过脑袋。斜着眼睛看着林凯，你是林，不要提我父亲的名字。这是火车票，到时候我会放在你床头柜。那么，永别了，你。啊。林凯说话非常轻柔，他不想大吼大叫，因为没有必要。林凯从口袋拿出根塑料胶棒，把手中的胶棒啊，抵着老头子的脖子。只听，啪嗒一声清脆的响声，从张老头脖子附近。传来，他再也挣扎不起来了。林凯拽着张老头，把他的双脚抬起，从客厅一直拖进了浴室。在距离小区不远处的一个中学门口，张国栋把自己儿子接进车中。儿子，先带你去吃一顿吧，还是带你去爷爷家？当然是吃一顿了，老爸，你不会忘记了吧？张晨说。他爸爸故作忘记这茬，不明白，所以回头看了一下。呃，想干嘛？你答应过我，啊，我期中考试考全年级第一啊，就给我买一款最新的苹果手机的呀。张晨说。张国栋表示。不理解，你不是已经买了最新款的手机了吗？我可没有老年痴呆症这种程度啊！那、哎、行嘞，告诉我型号，过几天呢我就去给你买一个。可是我要苹果的手机呀！我就要，给我。张成不依不饶的，张国栋呵斥他说：“苹果有什么好的呀？以后挣钱自己买。”我只能抽出一点钱啊，给您买一点啊，国产手机。张成知道自己爸爸说的话一定是不会出尔反尔的，所以便不和他争了。要不然的话，真的就是国产手机，了。行吗？哎，我看看有没有新发布的手机啊，国产手机就可以了。哎呀呀，控制在两千以内啊！张国栋伸出手拍了一下张成的脑袋，臭小子。想尽办法坑害我的小金库啊！哎呀，老爸，我作业本落在桌肚里了。张成翻了翻书包，呃，老爸，要不你在这等一下，我去把作业本拿回来哈。那行啊，那你快一点啊，我工作还没有结束啊，一会儿还要回去了。张国栋看了一下手上的大金表，你快点去吧。大约十分钟，张成才回来。张成说道。去买点吃的，直接带给爷爷家吧，让他和我一起吃。啊，买什么呀？他爸说麦当劳、肯德基。张国栋笑了，这种垃圾食品没什么吃头的。这样吧，我去买一些奶油蛋糕吧。你忘记了吧？今天是你的小生日啊！爸爸可是记着呢，在蛋糕店已经给您订了一份蛋糕啊，真的？水果蛋糕吗？他儿子问道。张国栋伸手摸了摸张晨的脑袋，你真聪明啊！是水果蛋糕。张晨抱着张国栋，亲了一口。来，咱走吧，赶紧的，吃蛋糕喽！那妈妈来吗？我和我，我和妈妈都有些事情啊。呃，你先和爷爷过去吧。张国栋说着，啊、哦，那行啊。如果张晨不把书。落在桌肚中。如果张国栋不订蛋糕为儿子庆祝生日，如果他们直接回张老头的家，如果有如果，他们兴许还能和林凯碰个正着，抓到林凯，林凯以后就不会再背上那么好几条人命了。可是，世界上没有如果。好了，这就是第八章的故事。